1: 526. den od vpádu ruské hordy na Ukrajinu. Vy jste si právě zapnuli stopáž. Podcast, který se snaží ukazovat, jaký vliv má náš online život na to, co se děje offline. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden chci veřejně šejmovat Cinema City za jejich otřesný systém nákupu lístku na Oppenheimer v IMAXu. Já chápu, že je všechno vyprodáno na týden dopředu, ale proč musím kliknout celkem 106. krát, abych to zjistil? A ano, počítal jsem to. No a kromě toho, nejspíš abych se uklidnil, jsem si tentokrát do stopáže počase opět pozval Dušana Majera ze serveru Cosmonautics. Hledáme spolu ztracený Voyager 2. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv od minulé epizody stopáže. Minulý týden vyšly v odborných časopisech Nature a Science čtyři studie, které důkladně zkoumaly vliv algoritmů na šíření dezinformací a štěpení společnosti. Data, která poskytla společnost Meta, podle studií ukázala, že není zásadní rozdíl mezi algoritmickým a chronologickým řazením newsfeedu. Není tedy pravda, že by sítě tyto negativní informace akcelerovaly lidem do jejich informačního mixu. Dva závěry, které lze z těchto studií vyčíst, jsou, že lidé se zavírají do svých echo chambers místo toho, aby komunikovali napříč politickými názory. A také, že často si na sítích jen potvrzují svůj názor tím, jaký obsah sami vyhledávají. Elon Musk přejmenoval sociální síť Twitter na X. Tweety už tak nejsou tweety, ale Xka. Rebranding samotný se samozřejmě neobešel bez spousty bizarních situací. A to ještě bizarnějších, než přejmenovat jednu z nejrozpoznatelnějších digitálních firm na světě. Takže například na štítu sídla sociální sítě chvíli vysela jen písmena ER, protože demontáž loga Twitteru přerušily úřady. Nové blikající logo X štvalo sousedy tak moc, že vydrželo na instalované jen dvě noci a firma musela dostat speciální výjimku z pravidel Appleho App Storeu, která tvrdí, že aplikace musí mít v názvu minimálně dva znaky. Na síť byl po 8 měsících opět vpuštěn káně Vest, který byl původně vyhozen kvůli svastikám. A pokud si platíte službu Blue, konečně si můžete schovat modrou fajfku. To, aby se vám ostatní uživatelé nesmály. Každopádně, modrý pták je definitivně pryč a tím bychom to už konečně mohli celé ukončit. Čínský úřad pro kyberprostor, ano to je oficiální název, přišel s novým návrhem na omezení času, který děti stráví na internetu. Nařízení počítá se zavedením režimu pro nezletilé ve všech mobilních telefonech. Ten by omezil dobu, kdy může být uživatel online na dvě hodiny denně. Přístup by se pak zcela zablokoval mezi 10. večerní a 6. hodinou raní. Akcie firm PyDance, Alibaba nebo streamovací platformy byly byly, po oznámení návrhu klesly. Meta a Instagram začaly v Kanadě blokovat spravodajský obsah. Pokud si na svůj profil nazdílíte odkaz na článek třeba z New York Times, vašim kanadským kamarádům se prostě nezobrazí. Senegal zablokoval TikTok, protože příšíří obsah, který má destabilizovat Zem. A Murdochova News Corporation v Austrálii oznámila, že týdně vyprodukuje 3000 článků za použití generativní umělé inteligence. A co se stalo ještě? Uber poprvé ve své historii vykázal profit. Vývojáři začali dostávat prototypy Apple Vision Pro, aby mohli testovat své aplikace. Instagram začal testovat detekci a označování obrázků vygenerovaných za pomocí AI. Nintendo díky filmu s Máriem a nové Zeldě vykázalo svůj nejúspěšnější kvartál v historii. UNESCO kvůli overturismu a klimatickým změnám doporučilo zapsat Benátky na seznam kriticky ohrožených lokalit. V Anglii vyšla oficiální statistika, která ukazuje, že po povinném zpoplatnění plastových tašek v obchodech v roce 2015, klesla jejich spotřeba o 98%. Čína omezuje vývoz Germánia a Galia, materiálu nutných k výrobě počítačových čipů. Hledá se skupina teenagerů, kteří terorizují Dorchester střílením z praku, 31-letý Japonec Sunichi Kano překonal svůj vlastní světový rekord, když si na hlavu přisál 11 plechovek od piva a Boris Johnson si pravděpodobně nebude moct postavit svůj vysněný bazén, protože se na jeho pozemku nachází vzácní a chránění čolci. A stalo se to zcela jistě mnohem víc. Spoustu z toho se dočtete nebo doposlechnete na seznam zprávách, novinkách a dalších obsahovkách seznamu. Tam pro vás spoustu lidí zajišťuje a ověřuje informace, i když jste všichni zrovna u moře nebo na kolech. A já si tu trze poděkuju Ance Zmátlové z Prazdroje, která nás zásobuje nealkoholickými perony, pod jejich vlivem dnešní stopáž vznikla. Tak si taky něco otevřete a poslechněte si můj dnešní rozhovor o tom, co všechno se děje ve vesmíru. Po návratu z hor na mě spadla nějaká neidentifikovatelná úzkost ze stavu světa a společnosti, takže místo přehledu AI novinek nebo rozboru dopadů sociálních sítí na společnost chci, aby hlavní téma stopáže bylo vyloženě pozitivní. Po půl roce jsem si tady znovu pozval nejpozitivnějšího hosta, který mi napadl. S Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics dnes probereme, co nového se děje v naší snaze o pochopení vesmíru. Dušané, dobrý večer, rád vás zase se slyším. Dobrý večer, taky vás moc rád slyším a děkuji moc za pozvání i za pochovalu. Pojďme začít něčím, co sice zní depresivně, ale snad to dobře dopadne. NASA tento týden ztratila kontakt se sondou Voyager 2, což je společně s Voyagerem 1 moje osobně moje nejoblíbenější družice, protože tak nějak symbolizuje všechno pozitivní na světě. Čím jsou tyhle ty dva objekty důležité a významné?
0: Je to jednoduché. V obou dvou případech se jedná o nejvzdálenější lidmi vyrobené objekty, které navíc stále fungují. To znamená, že jsou to průzkumníci prostředí, které zatím úplně neznáme. Studujeme jej díky právě těmto dvěma sondám. Je to tedy prostředí takzvaného mezihvězdného prostoru. Už obě dvě sondy proletěly. Oni se stále pohybují sluneční soustavou, to je trošičku matoucí a ještě dlouho budou. Ale už opustili oblast, ve které je slunce dominantní z hlediska vyvrhovaných nabitých částic. To znamená, že oni už tuhle tu slupku opustili a teď už se pohybují prostředím, kde jsou dominantní zdroje těch nabitých částic, nikoli ze slunce, ale z jiných kosmických zdrojů.
1: Má nějaký další člověkem vyrobený objekt šanci v dohledné době doletět podobně daleko? Nebo na takhle ambiciozní misi letí jen tyhle dvě družice?
0: Pokud bychom se bavili o sondách, které mají rychlost pro opuštění sluneční soustavy, což Voyager 1 a 2 mají, tak rozhodně v tomhletom klubu nejsou sami. Ano, je to elitní klub, těch členů tam není mnoho, společně s nimi mají tu rychlost pro opuštění sluneční soustavy také dvě sondy Pioneer 10 a Pioneer 11, ty už ale bohužel nejsou funkční, takže pouze letí prostorem setrvačností, nejsou schopni manévrovat, nemohou komunikovat. No a potom je tam ještě pátá sonda, americká New Horizons, která byla vypuštěná ze všech nejpozději, známe je velice dobře díky tomu, že to byla právě ta sonda, která proletěla kolem Pluta, proskoumala jej a poslala nádherné fotky. No a i ta má rychlost pro opuštění sluneční soustavy. Není tak daleko jako Voyager'y, ty jsou nejdál a ani je nikdy nepředhoní, protože Voyagery mají vyšší rychlost než New Horizons a budou se v podstatě neustále vzdálovat této sondě. Ale i, i zmíněná New Horizons má rychlost pro opuštění sluneční soustavy. A to je vše. To je ten elitní klub pěti kosmických sond, které mají rychlost pro opuštění sluneční
1: soustavy. A zbídají cestou ty družice Voyager nějaká užitečná data, která pak posílají zpátky na Zem? Určitě.
0: Sondy Voyager samozřejmě, jak
1: jim postupně ubývá
0: elektrické energie, tak nemohou napájet všechny přístroje, které jsou na palubě a tudíž postupně dochází k jejich vypínání, ale na druhou stranu ty přístroje, které jsou stále funkční, tak jsou to tedy přístroje zaměřené především na studium těch už zmíněných nabitých částic a prostředí, ve kterém se sonda pohybuje, tak poskytují, troufám si říct, data, která nemají konkurenci. Protože samozřejmě jsou to desítky let staré senzory, ale pohybují se v prostředí, kde žádná jiná sonda není. To znamená mezi slepými jednooký králem, Pokud nemáme nic jiného a je tam v úvozovkách pouze sonda stará skoro půl století, tak ta data jsou naprosto jedinečná. Protože žádná jiná sonda nám takovéhle údaje dát nemůže.
1: No a až všechno selže, tak na palbě obou dvou Voyagerů tak jsou ty slavné zlaté disky, je to tak? Je to tak, zlatá diska z Voyagerů je jakýsi vzkaz mimozemským
0: civilizacím, které v případě, že tu sondu najdou... Desky si všimnou a pochopí, jak ji dekodovat, což je samo o sobě dost nepravděpodobné, tak by měli zjistit, jak vypadá naše planeta, jaké zvuky se tam třeba ozývají, nebo jak vypadají lidé. Mimochodem, to, že by měli mimozemšťané tu sondu najít, pochopit tu desku, to jsou dvě naprosto odlišné věci. Jen tak pro lepší představu. Když se teď trošičku odkloním od Voyageru, ale byla před desítkami let vyslána z radioteleskopu v Aresibu známá zpráva mimozemšťanům. A byl experiment, myslím, že v 90. letech, že tuhle tu zprávu dostali pozemští studenti vysokoškolští, kteří měli za úkol ji dekodovat a neřekli jim, co to je, a nezvládli to. A to byli lidé. Takže je otázka, když se zase vrátím k zlaté desce Voyageru, jestli by ti mimozemšťané, kteří velmi pravděpodobně e, používají úplně jiné metody než my lidé, tak jestli by dokázali pochopit, co se jim snažíme říct a co je tam obsaženo, když to třeba u té uh, zprávy z Arisiba nebyli schopni dekodovat ani lidé. Tedy stejný
1: druh, který, te, který tu zprávu připravil. Tušíte, v jakém uh, formátu ta zpráva je? Je to uh, matematická úloha nebo je to něco uh, ještě komplikovanějšího? Je to analogový záznam, který je potřeba ale přiznám se, nejsem
0: přes tohle úplně odborník, je potřeba to nějakým způsobem dekodovat. A na té desce je nakreslený symbol, který by měli získat, pokud, tu, pokud to dekodování provedou správně. Je to čtverec v kruhu. A pokud tohleto se jim z toho obrázku pod tím podaří, tak jim to má říct, že ten proces dekodování mají nastavený správně.
1: Jak je možné, že po téměř 50 letech, ty družice byly vypuštěny v roce 77, pokud se nepletu, tak oba dva ty Voyager'y pořád ještě fungují a nic se na nich nerozbilo. V ty, ty technologie, na kterých jsou postaveny, tak musí jednou podlehnout zkáze. Jednou určitě zkáze podlehnou. Já bych úplně
0: neříkal, že sondy Voyager probíhaly úplně hlavce, to rozhodně ne, byly tam problémy, ale rozhodně ne velké. Sondy Voyager, myslím si, že krásně ukazují, jak důležitá je předstartovní příprava. Samozřejmě ono to stojí peníze, ono to trvá dlouho, ale odměnou za to jsou ty fungující sondy. A opravdu na Voyagerech si dala NASA hodně záležet, protože to byly v podstatě v lodě vědeckého výzkumu a Dala si záležet na testování, aby se ty mouchy, které samozřejmě se nevyhynou žádné technice, tak aby bylo možné je vychytat a opravit, dokud jsou ještě ty sondy na Zemi. Protože kdyby se ta chyba objevila až v kosmickém prostoru, tak samozřejmě ty, pro, ty možnosti řešení jsou značně omezené. A vyplatilo se to. Voyagery nejenom, že splnili tu svou očekávanou misi, ale taky ji velmi výrazně překonali. Tohle to, co zažíváme dneska, o tom se při vypuštění obou sond nikomu ani nezdálo, ani těm největším snílkům. Opravdu sondy Voyager měly proskoumat Jupiter-Saturn a dokonce v té době, kdy startovali, tak se předpokládalo, že ve větších vzdálenostech už s nimi nebudeme schopni komunikovat, protože ten jejich vysílací výkon antény s tím, jak se budou neustále vzdalovat, tak bude slábnout, nebo respektive ten vysílací výkon antény bude stále stejný, ale jak se bude komunikovat na stále větší vzdálenost, tak ten signál přijímaný na zemi z té antény bude slábnout a v určité vzdálenosti už se očekávalo, že prostě zanikne v tom šumu pozadí. No s tím, jak se sondy postupně vzdalovali, vzdalovali, tak dělali pokroky i pozemské komunikační technologie a my jsme je mohli ty pozemské antény, třeba ty 70-metrové antény, které jsou součástí sítě Deep Space Network a komunikují nejenom s Voyagery, tak jsme je stále vylepšovali a jsme schopni s těmito sondami komunikovat i dneska na mnohem větší vzdálenost, než o jaké se uvažovalo v době, kdy ty sondy startovaly.
1: Což se teď trošku vymstilo, protože uh, nějakou chybou, kterou vy jistě popíšete, tak uh, NASA oznámila, že se s Voyager 2 po, uh, podařilo rozvázat kontakt. Uh, jak to tedy s tou sondou aktuálně vypadá? Tak já vás bohužel v první řadě musím zklamat, že nebudu schopen
0: po- popsat nějak detálněji tu uh, závadu nebo tu chybu. NASA uvedla pouze, že při odeslání série pokynů té sondě Voyager 2 došlo k nežádoucí reakci. A není specifikováno, zda to bylo chybou té série pokynů, anebo jestli to jenom Voyager špatně identifikoval nebo interpretoval. Každopádně výsledkem je to, že se ta sonda pootočila v prostoru svou vysokoziskovou anténou, která slouží k té komunikaci, o dva stupně Úhlové od země. Ono, vysokozisková anténa má výhodu v tom, že je možné přes posílat data relativně velkou rychlostí. Relativně, protože bavíme se o půlstoletí staré technologii, téměř, která komunikuje na obrovskou vzdálenost. Ale daní za to je velice úzký komunikační svazek. To znamená, že ta anténa musí být velmi přesně zaměřená na zemi. A ve chvíli, kdy se odchýlí, třeba od ty zmíněné dva stupně, tak už to stačí na to, aby ten úzký komunikační svazek minul zemi a nestačí to na to, abychom mohli s Voyagerem komunikovat obou směrně. To znamená, my mu nejsme schopni posílat pokyny a on není schopen na zemi posílat vědecká data. Ale mám pozitivní zprávu. NASA zveřejnila aktualizaci, ve které říká, že se těm obřím pozemským anténám ze sítě Deep Space Network podařilo zachytit nosný signál Voyageru. Právě přes tento nosný signál jsou ta data přenášena, ale protože je ten signál tak slabý, tak není možné z něj získat žádná smysluplná vědecká data, ale jednoznačně nám říká, že ta sonda stále funguje, stále žije, No a dokonce některá média to docela trefně přirovnala k tomu, jako kdybychom zaslechli tlukot jeho srdce. To znamená, on s námi nekomunikuje, my ho neslyšíme, ale zaznamenali jsme, že funguje a stále vysílá. No a pokud bychom se podívali do nějaké vzdálenější, no ani ne tak vzdálenější, možná i blízké budoucnosti, jak to bude dál, jak to bude NASA řešit, tak první varianta, kdyby se nedělalo vůbec nic, tak v polovině října by se měl plánovaně Voyager svůj komunikační systém restartovat a v tu chvíli se anténa sama zaměří zpátky na Zemi. Je to, řekněme, taková bezpečnostní pojistka, kterou má v sobě Voyager. Několikrát ročně tenhle reset provede, aby bylo možné, třeba odfiltrovat některé chyby, které se stanou a teď se to hodí. No ale NASA si řekla, že nemusíme čekat až úplně na ten říjen a oni chtějí vyzkoušet, že s pomocí těch obřích antén zkusí na ten Voyager doslova zařvat nějaký pokyn a očekávají, že by Voyager snad tu zprávu mohl zachytit a přizpůsobit se jí a namířit anténu směrem k zemi. Kdyby to náhodou nevyšlo, stále je tady ta možnost počkat si na tu polovinu října, kdyby měl nastat reset toho komunikačního systému a komunikace s Voyagerem 2 by měla být obnovena.
1: A nehrozí cestou třeba nějaká srážka s nějakým objektem, nebo máme být nervózní, nebo prostě stačí čekat do října a pak se Voyager vrátí zpátky do, do provozu. V kosmonautice vám jistotu nedá nikdy nikdo. To znamená,
0: vždycky se může něco pokazit, vždycky může nastat nějaká porucha nějakého systému A to, co jste zmínil, možnost srážky s nějakým kosmickým tělesem, tak to nehrozí. Ten prostor, ve kterém se Voyager 2 pohybuje, tak to je prázdnota. Tam opravdu spíše je problém na nějaké těleso narazit. Proto právě pozemští vědci, protože sonda je stále v docela dobrém stavu, tak se snaží třeba s pomocí teleskopů vyhlížet, jestli v té oblasti není nějaké těleso, které by tam třeba mohlo se pohybovat a mohlo by být zajímavé pro výzkum. To se teda týká především sondy New Horizons, ale zatím se nedaří nic objevit. Takže v případě Voyager 2, který je ještě dál tak tam opravdu nějaká srážka s kosmickým tělesem nehrozí, protože to je opravdu pustina. My jsme zvyklí na to, že v těch vnitřních částech sluneční soustavy je spousta volného místa, ale čím jdeme dál, tak tím se ty vzdálenosti mezi jednotlivými tělesy mnohonásobně zvětšují a je to tam opravdu velmi, velmi pusté.
1: A já určitě, vážení posluchači, hned jak se naváže kontakt zpátky s Voyagerem, tak minimálně do přehledu zpráv. Tuhle tu informaci vložím. Píšu si půlka října a když to bude dřív, tak to bude dřív. Budeme všichni. Napi- uh, napište
0: si 15. října.
1: Tak tehdy by to mělo být. Píšu si 15. října. Hned, hned tady na papír. Minulý měsíc uh, v červenci tak oslavil svoje první narozeniny teleskop Jamesa Webba, respektive první narozeniny na oběžné dráze. Stále se mu daří dobře a funguje tak, jak má? Jenom taková drobná oprava. On
0: první rok oslavil v podstatě už v prosinci, protože to byl rok od startu, ale tohle, co slavil teď v létě, tak to byl rok od vstupu do vědecké služby. Protože ona zhruba půl roku po startu trvalo rozkládání, kalibrace a tak dále ale tehdy právě vstoupil do vědecké služby a teď už má za sebou rok vědeckých pozorování. A funguje velice dobře. Samozřejmě schytal už nějaké zásahy mikrometeoroidy, ale s tím se počítalo, proto je také celý ten optický systém naddimenzovaný. Jeden zásah byl trošku větší, než co předpovídali výpočetní modely, ale řekněme celkový vliv těch mikrometeoroidů, je menší, než co předpovídali výpočetní modely. A opravdu webův teleskop nejenom, že naplnil ta očekávání, ale troufám si říct, že v mnoha ohledech je i překonal. Protože ty snímky, ta měření, která nám poskytuje, to je skutečně neporovnatelné s čímkoliv, co tady bylo v minulosti. Opravdu je to skutečná vlajková loď astronomie tohoto desetiletí naprosto bez debat.
1: No a on k narozeninám tak na svoji oběžnou dráhu, nebo respektive na oběžnou drázu, po které on líta, tak dostal jako dárek i další teleskop, a tentokrát od vesmírné Evropské agentury, který se jmenuje Euclid. Jak se liší od teleskopu Jamesa Webba?
0: Liší se v mnoha ohledech. V podstatě můžeme říct, že Webův teleskop je vlajková loď astronomie, už jsem to tady říkal, je to mimořádně drahá mise. Euclid, neříkám, že stál hubičku, ale oproti webovu teleskopu byl opravdu násobně levnější. Stejně tak rozdíl je i v ve velikosti zrcadla. Zatímco webův teleskop má to šesti, nebo respektive zrcadlo složené ze šesti úhelníků, to primární o průměru 6,5 metru tak euklid má menší zrcadlo, tam se bavíme o průměru okolo metru a čtvrt. V čem jsou si trošičku podobné, je část elektromagnetického spektra, ve kterém pozorují vesmír. Je to infračervené záření, blízké infračervené, aby byl přesnější, ale... Euklid k tomu ještě přidává pozorování ve viditelné části spektra. To znamená tak, jak bychom byli schopni vidět vesmír běžníma očima. A nesmím zapomenout ještě na jeden významný rozdíl, zatímco teleskop Euklid má zmapovat během své přibližně šestileté služby až třetinu celé oblohy, takže je to spíše takový přehlídkový dalekohled, tak webův teleskop se zaměřuje na jednotlivé objekty, které třeba dlouho pozoruje, ale jsou to malá tělesa nebo malé objekty na obloze. Teleskop Euclid má mnohem širší zorné pole, a jeho úkolem je zmapovat velký, velkou
1: část noční oblohy. V tom se tyhle ty teleskopy liší asi nejvíc. Mise Jamesa Webba, nebo respektive mise teleskopu Jamesa Weba. tak ty snímky z tohoto teleskopu tak jsou prakticky obratem hned dostupné na stránkách této mise. Bude tomu tak i v případě EUKLIDU, že zarytí fanoušci kosmodautiky si budou moc dívat na ty snímky online podobně jako u Jamesa Weba. Podle informací, které jsou zatím k dispozici, tak by tomu
0: tak mělo být, a doufejme, že to tak skutečně bude, protože ty snímky opravdu stojí za to a cílem je, aby nejenom veřejnost, ale i vědci po celém světě mohli tato data používat a měli k ním otevřený přístup. Na tom si projekt docela zakládá, takže věřme, že dostojí tomuto závazku a že se budeme moci kochat těmi úžasnými pohledy na vesmír. A jenom taková drobná poznámka ohledně toho, z čeho všeho je teleskop Euclid schopen. On bude pozorovat galaxie až do vzdálenosti deseti miliard světelných let a bude jich pozorovat miliardy. Jeho úkolem je v podstatě vytvořit nejpodrobnější trojrozměrnou mapu vesmíru Až do té vzdálenosti 10 miliard světelných let, jaká kdy byla. Takže opravdu e, bude se na co dívat. Už jenom ty první snímky, které byly zveřejněny před pár dny, jsou teprve kalibrační, testovací, zdaleka nejsou skalibrované ty přístroje. Ale už teď je vidět, že opravdu jsou čisté, jsou ostré a až se to podaří skalibrovat, a Euklid vstoupí, řekněme tak, v říjnu do ostré služby, tak to opravdu bude stát za to.
1: No a start Euclidu tak byl původně odložen kvůli ruské invazi na Ukrajinu, protože teleskop najednou neměl na čem vyletět do vesmíru. Jak to nakonec dopadlo? Obě dvě možnosti, které
0: tu původně byly, počítali s tím, že by teleskop Euclid startoval z evropského kosmodromu ve francouzské kvajáně v Jižní Americe. První variantou byla raketa Soyuz, vyrobená v Rusku, ale běžně startovala z tohoto jeho amerického kosmodromu pro Evropskou kosmickou agenturu. Druhou možností bylo využití nové rakety Ariane 6. Jenomže poté, co Rusko provedlo invazi na Ukrajinu, tak možnost využívání ruských raket padla a také nebylo možné využít tu záložní variantu v podobě Ariane 6, protože ta zatím stále ještě není připravená ke startu, stále čeká na svou premiérovou misi a proto bylo potřeba hledat, řekněme, náhradní řešení náhradního řešení. Volba nakonec padla na raketu Falcon 9 od firmy SpaceX. Ono je to takové komplikované, protože sice se tím ušetřilo několik desítek milionů euro, z rozpočtu Evropské kosmické agentury. To znamená, Falcon 9 to vynesl levněji, ale bylo to zase na úkor toho, že se nepodpořil domácí průmysl a ty peníze lidově řečeno odtekly z Evropy do Spojených států. Takže oni se často ozývají takové názory, proč vyvíjíme vlastní rakety, proč všechno nenecháváme startovat jenom u SpaceX. Bylo by to levnější? No ano, bylo, ale musíme pamatovat na to, že každá mince má dvě strany a v tomhletom případě prostě ano, ESA ušetřila nějaké prostředky, ale zase ty peníze nezůstaly v
1: evropské ekonomice, ale odtekly pryč. A ještě k tomu do kapsy Ilona Vaska, ale tady se toho, nepouštějme se do toho uh, po tom, co provádí se svými sociálními sítěmi. No, uh, jedním z důvodů, proč jsou teleskopy Jamesa Weba a Euclidu, Euclid uh, tak zajímavé a důležité, je to, že jsou na té vzdálenější oběžné dráze, takže jim nepřekáží v práci ostatní satelity, jako například právě Starlink Ilona Muska. A v New York Times tento týden vyšla velká reportáž o významu Starlinku pro světovou geopolitiku, ale mě by spíš zajímalo, jak se vesmírné komunitě daří vypořádávat s tím obrovským množstvím satelitů, které se za posledních pár let nad naší planetou objevily.
0: No, zatím se to daří. A ono je potřeba si v první řadě uvědomit, že když se podíváte na jakoukoliv vizualizaci oběžných dráh, ať už jsou to aktivní družice, nefunkční družice nebo družicové úlomky, tak to vypadá děsivě, vypadá to jako obrovské smetiště, že tam skoro není žádné místo. Ale všechno je to způsobeno jenom tím, že země musí být zmenšená, ale kdybychom, že by se nám nevešla na monitor, to dává, smysl, ale kdybychom úměrně tomu úplně ve stejné měřítku zmenšili ty družice a kosmické objekty, tak by tam nebyly vidět. Tudíž, aby byly vidět, tak je musíme zvětšit na nereálnou velikost, no a v tu chvíli to samozřejmě vypadá mnohem hůř, než to ve skutečnosti je. Tím samozřejmě nechci problém kosmického smetí jakoliv zlehčovat, ten problém tady je, řeší se, pracuje se na tom, ale chtěl bych posluchače uklidnit, že opravdu to není tak hrozné, jak to může třeba z některých obrázků vypadat. Velkou výhodou je to, že my pozemšťané, pokud teda pomineme letadla nebo nějakou podzemní dopravu, tak jsme zvyklí se pohybovat ve 2D. Pohybujeme se dopředu, dozadu, doleva, doprava a nahoru, dolů mocné. Samozřejmě nějaké schody, výtahy a tak dále to nechávám stranou. Mám na mysli třeba různou vlakovou silniční dopravu a tak dále. Jenomže na té oběžné dráze se k těmto dvěma směrům přidává i nahoru a dolů. To znamená, že my můžeme využívat ty jednotlivé slupky v různých vzdálenostech od země a můžeme na ně umístěvat družice aniž bychom ovlivňovali ty slupky pod sebou nebo nad sebou. To je obrovská výhoda, zvlášť když si uvědomíme, že čím dále jdeme od zemského povrchu, tím větší plochu ta pomyslná koule má. To znamená, družice Starlink jsou umístovány do různých výšek, které jsou od sebe odděleny třeba několika desítkami kilometrů a v tu chvíli se tam ty družice vejdou bez problému ale je pravda, že jsou si všichni dobře vědomi toho, že je potřeba nějakým způsobem modernizovat ten současný, už trošku zkostnatělý systém varování před hrozící srážkou dvou družic. Ono, dokud těch družic bylo relativně málo a k těm přiblížením nedocházelo moc často, tak stačilo, když si obě dvě instituce mezi sebou napsali mail, V tu a tu dobu hrozí přiblížení, vaší družice snaží, pojďme se domluvit, jaký uděláme uhybný manévr. To funguje bohužel i dneska, kdy už je těch družic mnohem, mnohem víc. Proto především Evropská kosmická agentura, v tomto směru hodně průkopnická, a snaží se tlačit na ostatní, ať už kosmické agentury, nebo i soukromé firmy, aby se celý ten systém zmodernizoval, aby se třeba začalo více využívat strojového učení, protože ty algoritmy dokáží mnohem lépe určit nejenom, že hrozí nějaká srážka, ale dokáží určit, která družice by měla udělat uhybný manévr a hlavně, jak by ten uhybný manévr měl vypadat, protože oni si ty systémy umělé inteligence dokáží vypočítat, jak by to vypadalo, kdyby proběhly různé varianty toho zážehu, A cílem pochopitelně je, aby se těch zážehů dělalo co nejméně. Lidově řečeno, abychom z jednoho problému nevybruslili tak, že tu družici pošleme na kolizní dráhu s jinou družicí. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, ale ty snahy o řešení té situace tady jsou. Protože těch družic rozhodně ubývat nebude. V dalších letech si myslím, že budou
1: přibývat ty družicové sítě. Už to zdaleka nebudou jenom starlinky. No hovoří se o tom nebo respektive tyto ambice podobně jako Starlink, tak má společnost OneWeb a nebo Amazoni Project Kuiper. Jak se těmhle dvěma podnikům daří? Máme očekávat další tisíce a tisíce satelitů jako je tomu v případě Starlinku?
0: Tak pokud bychom se zaměřili konkrétně na tyto dva zmíněné projekty, tak porovnáváme tak trošičku jablka a hrušky, protože zatímco družice firmy OneWeb už jsou na oběžné dráze, fungují, poskytují službu zákazníkům. Ta první řekněme, generace už je dokončená, teď se začíná připravovat druhá generace, která ty možnosti rozšíří. Tak firma Amazon s projektem Kuiper zatím stále jenom dělá přípravu. Oni zatím nevypustili ani jednu testovací družici, natož nějakou řekněme, plnohodnotnou funkční. Samozřejmě nedávno proletěla médií zpráva, že na Floridě budují halu, ve které budou ty družice připravovat na start, ale tam zatím je to hrubá stavba nosníků, to znamená zatím opravdu se buduje ten skelet a ještě se ani nezačalo instalovat vnitřní vybavení, takže minimálně ještě několik měsíců si počkáme, Každopádně, abych odpověděl na tu otázku, tak určitě těch družicových sítí bude přibývat. A kromě soukromých firm nesmíme zapomínat na to, že po družicových komunikačních sítích velmi pokukuje i Čína. Takže do budoucna si myslím, že v tom odvětví těch družic na oběžné dráze velmi výrazně přibude.
1: Já jsem si teď všiml, jakožto amatér, ne takový odborník, jako jste vy, že respektive jsem sledoval start indické rakety, která by měla dopravit misi na měsíc, jako třetí mocnost, která by se tam měla dostat. Jak se tato mise daří a kdy máme očekávat, že jejich sonda přistane? Jde o misi Chandrayaan 3,
0: která byla vynesená na, řekněme, takovou protáhlou oběžnou dráhu. Kolem naší planety, protože ona při startu vážila něco kolem 4 tun, což je docela dost. Na použitou nosnou raketu byla to nejsilnější indická raketa, kterou mají k dispozici, LVM-3, ale přesto nebyla schopná dopravit takhle těžkou sondu přímo k měsíci. To znamená, pohoný modul musel při vybraných průletech nejnižším bodem té eliptické oběžné dráhy zapálit motor, tím zrychlil a povytáhl nejvzdálenější bod oběžné dráhy, to znamená ten opačný, proti tomu, ve kterém prováděl zážeh, o něco víš. No a na přelomu července a srpna byl proveden poslední zážeh, který tu dráhu protáhnul tak, že už sonda má namířeno k měsíci a možná v době, kdy už tohle půjde ven a posluchači budou poslouchat, tak v té době už velmi pravděpodobně sonda Chandrayaan 3 bude obíhat kolem měsíce opět na eliptické dráze, ze které opět pohoný modul při průletu nejnižším bodem tentokrát nebude zrychlovat, ale bude zpomalovat a při několika průletech a manévrech postupně sníží ten nejvyšší bod oběžné dráhy a z elipsy se stane kruhová oběžná dráha ve výšce zhruba 100 km nad povrchem měsíce, tam jeho služba skončí a pokud se nic nepokazí, tak 23. srpna, někdy pravděpodobně odpoledne našeho času, by se měla sonda Chandrayaan 3 pokusit o přistání na povrchu měsíce a bude to velice zajímavé, protože... Uh, 11. srpna má startovat ruská sonda Luna 25, která poletí k měsíci kratší dobu a měla by přistávat v rozmezí jenom pár hodin od Chandrayan 3. Takže opravdu řekněme, v té druhé půlce srpna nás čeká opravdu slušný, slušná měsíční nálož, abych tak řekl. Protože přistání dvou kosmických sond na měsíci v rozmezí několika hodin, i kdyby se ten start odložil, tak v rozmezí několika dnů, to jsme tady prostě už hodně dlouho neměli.
1: No tak je skvělé, že vy zrovna okurkovou sezónu nemáte. Já když se bavím s kýmkoliv z českého, z okolí, tak všichni si trochu zoufají, že se všichni jenom dívají na převlečené medvědy v Číně. <laughs> A na Slovensku naopak se chystají na svoje parlamentní volby, tak tam. Uh, A tam, 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 se tam taky zastavit. řešíme vědy. Na Slovensku. Přesně tak. Akorát tam to nejsou tak, předčení. Ta, takže to máte, máte asi nejideálnější situaci, kdy se toho sice děje hodně, ale ne až moc. Uh, je, je pravda, že kosmonautika v tomhledom nebere ohledy. Uh, rakety
0: startují pr- po celém světě, klidně i na štědrý den, na Silvestra. Třeba Čína, která samozřejmě má třeba posunuté, kvůli tomu, že tam nejsou křesťané, tak opravdu v kosmonautice není žádná
1: kurková sezóna nikdy v průběhu celého roku. Pohyb planet nepočká. Tak. Ještě než se rozloučíme, tak je léto a spoustu lidí má právě volný čas a třeba nějakou volnou chvíli objevovat nový obsah. Máte nějaký oblíbený film nebo filmy s vesmírnou tématikou? Já předpokládám, že Apollo 13 všichni viděli. ale na co co odborníci jako vy nekoukají skrz prsty? Já se teda musím přiznat, a spoustu lidí to překvapuje, a překvapí to asi i vás, i posluchače, ale já na
0: filmy nekoukám. Já na to bohužel nemám čas, ale trefil jste opravdu hřebíček na hlavičku, Apollo 13 to je moje srdcovka, a vždycky tak jednou, za rok, za dva si ho pustím a opravdu když jsou tam ty záběry na startující Saturn V, tak to člověku běhá ráz po zádech. Opravdu neskutečně pěkně natočené a co se týče těch ostatních, tak bohužel nemůžu hodnotit sám, protože jsem neviděl, ale z toho, co jsem slyšel od kolegů, tak velmi dobrý je třeba Interstellar, Marťan. no a viděl jsem teda Gravitaci, Pokud si odmyslíme některé řekněme, fyzikálně divočejší momenty, tak z hlediska modelů, teď nemyslím hlavní představitelku, ale modely kosmických sond a tak dále, nebo stanic, tak byly propracovány velice dobře a hodně dobře se na to koukalo. Ale opravdu, když jsem šel na gravitaci, tak jsem si říkal, že musím všechno, co vím o kosmonautice nechat za dveřmi a jenom si to užívat. A to se povedlo.
1: No ale vy všechno, co víte, píšete na kosmonautix.cz. Uh, máte tam v létě nějaký seriál, na který byste třeba posluchače nalákal? Nebo co teď je hlavní téma na kosmonautixu?
0: To na kosmonautixu samozřejmě neustále vychází ty aktuální články. To je v podstatě gro našeho webu, ale... Snažíme se už několik let vydávat speciální letní seriál, který se jmenuje Top 5. No a jak už název napovídá, tak věnuje se vždycky každý díl nějakému tématu, ve kterém si autor vezme na paškál dané téma a vybere pět třeba momentů, nebo pět sond, pět raket, pět raketových motorů, pět čehokoliv, co nějak souvisí s tím tématem, a udělá svůj individuální žebříček, kde představí čtenářům daný projekt, danou misi, No a řekne, proč třeba sestavil ten žebříček zrovna takhle. Je to takový odlehčený seriál, protože samozřejmě každý má ta měřítka trošičku jiná a v diskuzi pak můžeme debatovat o tom, jak by si to třeba někteří čtenáři představovali, jak, koho by tam třeba dali, koho by tam nedali, jak by vypadalo jejich pořadí a tak dále. Tyhle, tenhle seriál vychází pouze v červenci a srpnu, vždycky v pátek,
1: tedy po dobu letních prázdnin A stejně jako tenhle ten podcast, každý pátek i o prázdninách, teda téměř každý pátek o prázdninách. A na cosmonautix.cz, tak Dušané, já vám moc zase děkuji za rozhovor a váš čas a vaše nadšení. Opět to bylo hrozně pozitivní a rozhodně jste mi zlepšil můj, jak jsem to říkal v úvodu, úzko zestavu světa a společnosti.
0: Nemáte vůbec za co děkovat, já jsem rád, že ste projevil zájem o povídání o kosmonautice a pokud jsem vám zlepšil náladu, tak z toho mám ještě větší radost a doufám,
1: že se to bude líbit i posluchačům. A já doufám, že se zase brzo usvít, uh, uslyšíme. Tohle to byl Dušan Majer uh, ze serveru kosmonautics.cz, který si určitě přečtěte a podívejte se na něj, i když nejste nejzarytější fanoušci vesmírnu a kosmonautiky, protože tam najdete spoustu zajímavých a fascinujících věcí. Ještě jednou
0: děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju co nejklidnější léto a ať nám kosmonautika dělá radost.
1: A to je ode mě pro tento týden opět a zase vše. Díky všem za pozdravy z vašich cest, jsem rád, že se máte skvěle. A všechny další prosím směřujte na adresu jankordovský a nebo do naší kanceláře na Pražském andělu. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec. Knoflíky na holčičím oblečení jsou umístěny na levé straně, protože když se začaly ve 13. století poprvé používat. Oblečení s nimi si mohly dovolit jen ženy z bohatých poměrů. A ty většinu času oblékala služka, která byla jako většina lidí pravák. A knoflíky se jí tak lépe zapínaly.